0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres. Tendencias en el sector inmobiliario con Vía Célere. En esta sección nos contamos las tendencias del sector inmobiliario que son trending topic y que están marcando el camino por donde se dibuja el futuro del sector.
1: En nuestra sección de tendencias con Vía CLRE, empresa especializada en el desarrollo, inversión y gestión de activos residenciales que además ha batido un nuevo récord de entrega en el mercado en los últimos 12 meses con 2.256 viviendas entregadas, hoy nos ofrece las claves del sector residencial de la vivienda, un mercado que la verdad es que conoce muy bien con presencia en España y Portugal y además más de 6.000 viviendas entregadas a lo largo de su trayectoria. Comprar una casa es una de las decisiones más importantes de nuestra vida. Por ello, Vía Celere en esta sección orienta al comprador para que esté al día de las últimas tendencias. Vía Acelere apuesta por la innovación y sostenibilidad como los pilares fundamentales de todos sus proyectos, creando casas de diseño, calidad y confort. Bueno, pues hoy vamos a, a contar en la sección... ¿Cómo decorar las terrazas para aprovecharlas mejor en estos meses de, de frío, en estos meses de invierno del año? Y para ello contamos con Guiomar Eguren, que es técnico de interiorismo de vía Celero. Vamos a saludarla. Buenos días, Guiomar.
2: Hola, buenos días, Meli. ¿Qué tal?
1: Bueno, pues hoy nos trae un tema muy interesante, también en una época en la que estamos ya metidos en el frío. ¿Cuáles son las claves para adecuar nuestras terrazas y poder disfrutar de ellas también en invierno?
2: Bueno, Meli, efectivamente este es un tema muy interesante. Lo primero de todo, para poder disfrutar de una terraza en los meses más fríos, tenemos que ser conscientes que su distribución puede que tenga que ser diferente a cómo la tenemos planteada en verano. Las terrazas de invierno pueden necesitar un replanteamiento para aprovechar mejor las horas del sol. Así es necesario buscar el punto más soleado según orientación y redistribuir el mobiliario evitando los espacios con sombra, para poder aprovechar mejor la luz natural que los días nos ofrecen. En segundo lugar, otra de las claves principales es dotar a la terraza de elementos aislantes que nos protejan del viento y del frío, si nuestro espacio exterior no cuenta con un cerramiento. Poner un toldo o cubierta puede ser una buena opción, pero también podemos apostar por incluir celosías y plantas decorativas en las mismas, que nos aíslen gracias al efecto pantalla que consiguen.
1: Claro, y en estos meses de, de frío, pues nos preguntamos que qué materiales eh, hay que utilizar para acondicionar nuestra terraza en el exterior.
2: Claro, pues para que una terraza se pueda disfrutar en otoño e invierno, hay que vestirla para ello. Aquí hay que saber muy bien qué materiales, qué tejidos utilizar, dependiendo de la climatología de la zona en la que residimos. A la hora de elegir los muebles, esto es muy importante tenerlo en cuenta, pues no todos los elementos son capaces de de soportar las inclemencias del tiempo. Sin embargo, cada vez nos encontramos más muebles fabricados con materiales sintéticos que imitan perfectamente a los naturales y que ofrecen una gran resistencia. En cuanto a tejidos, es aconsejable decantarnos por aquellos que sean fuertes, gruesos, impermeables y que nos proporcionen sensación de cobijo como la lana, las pieles, el algodón. Así, añadiendo algunos elementos textiles como cojines y mantas, haremos que nuestra terraza se vea más acogedora y nos invita a disfrutar de ella incluso los días fríos, soleados de invierno.
1: Claro, y Guiomar, ¿cómo tiene que ser la iluminación en las terrazas?
2: Pues Meli, esto es un punto súper importante. Eh, la iluminación es imprescindible en la decoración en las terrazas o balcones en invierno. Pues hablamos efectivamente de días muy cortos y con menos horas de luz, por lo que este punto debería estar muy cuidado. Con la luz buscamos dar eh, el, al espacio esa calidad, esa calidez que el frío y la oscuridad nos quita. Así, poner en nuestra terraza algunas velas distribuidas por los rincones nos permitirá tener puntos de luz que generan un ambiente acogedor muy natural. También pues, las guirnaldas, las tiras de led son otras de las recomendaciones perfectas para iluminar los espacios exteriores.
1: Bueno, pues hasta aquí nuestra sección de tendencias con Vía Célere. Hoy les hemos hablado de cómo decorar las terrazas para disfrutarlas también en invierno. Pero no se pierdan la semana que viene nuestras tendencias y qué es trending topic en el sector inmobiliario.
0: Inversión Inmobiliaria. Comienza el debate.
1: Bueno, pues esta sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate y hoy vamos a hablar en nuestro debate de la intermediación en las transacciones inmobiliarias. La diferencia entre una agencia inmobiliaria tradicional y una agencia online. En estos últimos años hemos asistido a la revolución digital del sector inmobiliario en España. Se ha reinventado el modelo de agencia tradicional apostando por el uso de la tecnología y esto se traduce en una modernización del sector mediante la digitalización de los procesos convencionales que dan las agencias inmobiliarias tradicionales. Si gracias a la tecnología podemos, por ejemplo, pedir un taxi a través de un móvil o comprar una comida a través de una app, ¿por qué no podemos comprar o vender una casa? Bueno, pues en ese momento, cuando nos preguntamos todo eso, es cuando surgen las Proctec y entran en el sector inmobiliario español con la intención de dar un giro ...a lo que se venía haciendo hasta ahora... ...ofreciéndole al propietario una alternativa inteligente... ...que le permita obtener una serie de ventajas adicionales... ...con respecto a una inmobiliaria, como por así decirlo, de a pie. Bueno, pues el kit de la cuestión está en el ahorro... ...de las comisiones de intermediación. Todo esto, eh, bueno, pues al final llegamos a preguntarnos... ...si tiene que haber una desintermediación en el mercado inmobiliario o no. Pero bien, para hablar de todo ello... ...por eso tengo una mesa aquí de expertos en la materia... Contamos con tres empresas con diferentes modelos, pero que han apuntado hacia la digitalización. Y voy a presentaros ahora mismo. Tenemos con nosotros a Alfredo Díaz Araque, consejero delegado de Prontopiso. Buenos días, Alfredo.
3: Meli, buenos días en esta fría mañana madrileña.
1: Y en estos viajes ¿no? de Madrid-Barcelona. Sí, esta semana estoy en Anastis
3: Madrid, o sea que me habéis cogido en la capital.
1: Bueno, pues por dar una pincelada, eh, Pronto Piso es eh, la Protech que promete a sus clientes vender su piso en un plazo de entre 90 y 120 días. Bueno, la verdad es que luego nos contarás más cosas ¿no? eh, sobre cada uno de vuestros negocios. Eh, seguimos con Guillermo Llibre, que es consejero delegado de Hausel. Buenos días, Guillermo.
4: Muy buenas, ¿cómo estáis?
1: Encantada de tenerte. Estábamos aquí viendo cuándo había, cuánto habías venido y era el 9 de enero del 2020. Madre mía, el la, tiempo vuela.
4: La prehistoria prepandémica.
1: <ríe> es verdad, es verdad. Bueno, pues me alegro que ya podamos hacer los debates presenciales y podamos contar contigo. Y también está con nosotros Ana Villanueva, que es cofundadora y CEO de la división Iberia de Tico. Buenos días, Ana. ¿Qué tal? Buenos días, Meli. Bueno, pues Tico es la protegi inmobiliaria basada en la, compra, en la compra de viviendas directamente a particulares y se lanza en España en 2017. Y antes que no he dicho, pues que Houseel es la prote que elimina las comisiones de intermediarios en el sector. Ahora nos contarás un poco vuestro negocio también, Guillermo. Si os parece, antes de empezar el debate, sí que me gusta hacer una, una pregunta para coger un poco el pulso al sector vuestro. Entonces, lo que quiero que me digáis es qué aporta la tecnología a la compraventa de viviendas, es decir, cómo la tecnología está apuntando hacia un nuevo modelo de negocio. Si queréis, empezamos contigo, Alfredo.
3: Sí, a ver, eh, me estoy acordando, ahora que hablas que Guillermo estuvo como hace un año, me acuerdo que la primera vez que estuve en este debate lo que comenté fue esa frase de, de un experto en temas de digitalización en restaurantes que decía que, la, que, que lo que se había trasladado antes eran las calles, los escaparates, ahora pasaba a ser internet, ¿no? Y es lo que estamos haciendo, bueno, pues estos tres modelos de una manera eh, diferente es llevar a, al mundo digital la, la compraventa de viviendas con diferentes maneras de, de verlo, atacando a diferentes partes del mercado, pero siempre con un alto componente en tecnología, que lo que nos permite es obviamente es escalar y, y dar un servicio a un cliente cada vez más, más digital.
1: Uh -huh. Guillermo.
3: Transparencia. Si tenemos que escoger en algo, en este mundo no es transparente,
4: o sea tiene que añadir la tecnología, añade comunicación directa entre extremos no de una cadena de valor y puede pasar en el mundo inmobiliario, con el mundo de la, la alimentación o, o con otros tipos de modelo. Entonces nosotros abogamos porque la transparencia es sana, lo que pasa que pone en jaque pues, quizá no solo a algunos modelos de negocio, sino a algunos de los procesos existentes en el sector que funcionan bien. Entonces es un tema más de ordenar de nuevo desde este prisma startupero, ¿no? de empresas nuevas o agentes de innovación que luego, pues sí, en el micronicho que vamos a hablar hoy, pues cada uno tiene un modelo distinto. La parte que creo que me encanta o la parte romántica de lo que añadimos como startups en este sector es al algo de pensamiento crítico para que todos los agentes innovemos.
5: Uh -huh. Ana. Sí, yo solo... Por añadir, para nosotros la, la digitalización lo que nos permite ser mucho más eficientes y mejorar la experiencia de usuario, ¿no? Y por poner un ejemplo, pues el hecho de que alguien desde el sofá de su casa pueda pedir una oferta por su vivienda, ¿no? Y es algo que sobre todo en tiempos de pandemia, pues ha dio mucho más valor. Eh, pues es algo que solo puedes hacer con tecnología, ¿no? Solo puedes valorar una vivienda sin verla si utilizas tecnología, ¿no? Solo puedes firmar una oferta de compra digitalmente con tecnología. Entonces, para nosotros la tecnología es... Es, el, es el, 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 el backend, ¿no? Es lo que está detrás del proceso end-to-end -end y que te permite no solo ser muy eficiente, sino también mejorar mucho la experiencia de usuario y del cliente. ¿no?
1: Uh -huh. Vale, una vez que ya hemos hecho eh, esta lluvia de ideas, ahora sí que me gustaría que cada uno, o sea, vosotros eh, habéis eh, aportado al sector inmobiliario con la tecnología una, un nuevo modelo de negocio. Entonces sí que me gustaría que cada uno explique su modelo de negocio. Empezamos contigo Alfredo, Pronto Piso.
3: Sí, al final Pronto Piso, bueno, un poco lo que comentabas era cuando éramos más parecidos a, a, a Tico, que eso sea, ya lo, lo abandonamos hace un tiempo, y realmente al final lo que nosotros somos es una plataforma de agentes inmobiliarios, por tanto, nuestro negocio está en la, en la intermediación, no tanto en la desintermediación, sino en la intermediación, y donde lo que estamos ayudando es a los agentes inmobiliarios, somos el socio tecnológico y digital de esos eh, agentes inmobiliarios. Al final lo que queremos desde Pronto Piso es que la gente se centre en lo que sabe hacer bien, que es captación y venta del producto, es en lo que es la propia venta y todo lo que lleva aparejado el, el proceso de, de venta donde, es donde nosotros les, les apoyamos desde el punto de vista tecnológico eh, de asesoramiento legal, de también de producto, por pues la capacidad que tenemos como marca de llegar a producto y eso es un poco en lo que, en, en lo que estamos, no, es de apoyar al intermediario, en este caso, inmobiliario.
1: Uh -huh. Guillermo, Hausel.
4: Pues Hausel nace con una visión muy infantil, que es la siguiente y es vender una casa vale 25.000 euros pues si coges un Excel y haces un escandallo de costes, pues son una serie de servicios que hacen falta. Desde una publicación en portales, unas fotografías de calidad, expertos que sepan enseñar una vivienda, expertos que sepan negociar. O sea, no, no es nada obvio. Pero bueno, desde este punto de vista y desde esta visión comentada ¿no? como infantil, o es esto vale mil euros, simplificándolo mucho. Entonces, ¿por qué no proponerle a la gente que pague mil euros por adelantado y prestarle un servicio? De, de, com, com, comunicando comprador con vendedor de forma directa y donde el, lo, todo lo que entreguemos sea pues lo que ofrece un sector tradicional, o sea, lo que ofrece cualquier inmobiliaria de a pie, pero con la tecnología como base y que, por tanto, en una aplicación tú puedas chatear con compradores, puedas tener tus ofertas, puedas tener tus visitas agendadas y puedas comentar sobre ellas. ¿no? Entonces, ahí nace House, y eso es realmente lo que, lo que proponemos de base. Entonces lo, de, lo, lo aprendido en estos años de alguna manera nos ha llevado a, a, a saber que alguien que tiene muy claro que quiere vender prefiere pagar mil euros por adelantado que 95.000 no a éxito. Pero es verdad y debo admitir que eso es un nicho porque hay mucho, per permitirme la expresión, boyerismo en el sector de me encantaría comprar una casa que no puedo por un lado y por otro lado mi casa vale más de lo que realmente el sector o el mercado podría pagar. Y ahí nace pues un, un, una audiencia que es alguien que, que le parece que quiere vender, pero en el fondo está con una idea un tanto de que no sabe entrar en el mercado, está pensando en vender, pero y ahí es donde durante la pandemia esto se ha, se ha agudizado un poco. La realidad es que los, la diferencia entre los precios a los que salimos a vender al mercado versus lo que el mercado nos reconoce, tiene cada vez más diferencial. Y de ahí nosotros que lancemos una propuesta al mercado que le llamamos Flex, que es el de vende tu casa por una cuota mensual por 50 euros al mes, entra en el mercado. Que sea el mercado que te diga de verdad si ese precio que tienes en la cabeza funciona o no funciona. Y pues esto ahora será interesante que aquí mis compañeros critiquen y, y debatemos sí, sí, un no. poco sobre, sobre, sobre esto, ¿no? Porque me parece que hay una parte que, que tenemos que entrar hoy que es muy cultural de lo que tenemos en la cabeza en España, eh, por lo que sabemos, de, de, de por qué al final queremos especular más de la cuenta, ¿no? Uh -huh. Y eso realmente define mucho el sector.
1: Vamos a ver tu modelo de negocio, eh, Ana, con Tico, que es eh, UniBayer. Sí,
5: aquí nuestro ángulo es un poco distinto, ¿no? Tanto Alfredo como Guillermo estaban hablando de cuánto vale vender tu casa, ¿no? Y cuánto pues, comisión o como queramos llamar un poco el precio que pagas por vender tu vivienda, ¿no? Nuestro ángulo es, es un poco distinto, ¿no? Al final, Tico nace... Porque la vivienda, a pesar de ser el bien más valioso de los españoles y, en general, de la humanidad, ¿no?, es un bien muy líquido, ¿no? Entonces, por una parte tienes algo que vale mucho valor, por otro lado, cuando quieres venderlo no existe una forma fácil y rápida de hacerlo, ¿no? Entonces, se da esa ironía de, hoy ¿hasta qué punto esto es tan valioso? Si cuando de verdad necesito venderlo y, y, y tener ese efectivo, pues al final no lo puedo tener, ¿no? ¿Cuánto vale una acción que no se puede vender en el mercado secundario, no? Entonces poco eh, en este paralelismo, la razón de ser de Tico es dar liquidez al mercado inmobiliario. Es decir, que si tú tienes un bien que vale tanto, de verdad, cuando necesitas ese efectivo, tengas una forma fácil y rápida de hacerlo. Eh, que puedas vender tu casa en cuestión de días, ¿no? Y que la puedas vender a un profesional. Es también algo bastante particular del mercado inmobiliario, sobre todo en un país culturalmente donde España, donde los propietarios son particulares y los compradores, tanto compradores como vendedores suelen ser particulares... Eh, esto tiene parte positiva y tiene una parte negativa que generalmente está poco profesionalizado ¿no? entonces tanto un comprador como un vendedor pues no están acostumbrados a comprar y vender inmuebles ¿no? eh, entonces Volviendo un poco a la razón de ser de Tico, Tico nace para dar liquidez al mercado inmobiliario y ¿cómo damos esa liquidez? Pues es comprando directamente los inmuebles y usando mucha tecnología para digitalizar el proceso, no para hacerlo operacionalmente eficiente. Entonces, Tico básicamente se convierte en ese comprador, no porque la parte más difícil de vender tu vivienda es encontrar a alguien que quiera comprarla. Entonces, Tico se convierte en ese comprador temporal, al final nosotros solo compramos para, para resolver ese, ese problema, ¿no? de, de venta rápida. Es compre tu casa en cuestión de días y luego nuestro modelo de negocio pues es mejorar la vivienda y revenderla.
1: Uh -huh. Hay una pregunta que siempre suele aparecer en estos tipos de debates. ¿Qué diferencia hay entre las plataformas digitales, y, eh, como vosotros, y eh, pues los portales inmobiliarias como un Idealista, un Fotocasa, que todos conocemos? Alfredo. O bueno, Alfredo, o quien queráis.
0: Guillermo, sí. venga, dispara tú. <risa> yo me, yo, yo, yo ah, bueno, me lanzo, nada. si queréis.
5: Venga. Eh, eh, creo que no hay una respuesta eh, blanco-negro sobre esto, ¿no? Pero sí que creo que eh, un framework que, que a mí me ayuda un poco a colocar los distintos players en el, eh, en el sector es eh, cómo de, de intermediado o no está el marketplace, ¿no? Al final... Creo que todos somos marketplaces, porque el marketplace no es más que otra cosa que pone en común a compradores y vendedores, en el caso inmobiliario, ¿no? o como decías anteriormente, en, en, en el caso de apps de food delivery, pues el, el restaurante con la persona que quiere comprar comida. no Al final, uh -huh. la oferta y la demanda, como por así decirlo. no Entonces, una diferencia eh, para mí entre un portal inmobiliario y una plataforma más como las que estamos aquí hoy en día es hasta qué punto eh, 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 estás dando un servicio más transaccional o menos transaccional. Es decir, eh, volviendo un poco al, a los portales inmobiliarios, pues el servicio que más presta, ¿no? Es un marketplace más de búsqueda. Cuando tú entras en un portal inmobiliario, pues puedes, si tú eres un comprador, puedes ver las ofertas que están a la venta. Si tú eres un vendedor, puedes acceder a gente que quiera buscar eh, o que quiera comprar una vivienda. Pero, ¿qué servicios das más allá de esa, de esa búsqueda, ¿no? Eh, yo creo que el resto de las plataformas o, la, o los marketplaces más, es que eh, eh, no, no consigo encontrar la palabra en español, no en inglés es un poco más el, el light marketplace versus el transactional marketplace, ¿no? Ayudas en la búsqueda o ayudas a finalizar la transacción, ¿no? Dando ese asesoramiento, ese acompañamiento, preparando la documentación y el resto de los pasos que necesitas hasta formalizar la compraventa ¿no? Entonces yo creo que un que un portal se posiciona más en la parte de búsqueda, de poner en contacto de que comprador y vendedor puedan eh, conocerse, mientras que las plataformas que estamos aquí, más ¿no? tico, o pronto piso, prestan servicios o acompañan, dan más acompañamiento en la parte de la formalización de la transacción. No sé si estáis de acuerdo o no. Para mí es un, sí, una de un definición
4: muy válida. Yo creo <coughs> yo solo quería traer una, un dato extra y es, es verdad que el, el comprador tiene muy claro el posicionamiento o la diferenciación, ¿no? porque al efecto de buscar... Busco en un portal. Pero es curioso que el vendedor confunde. O sea, el vendedor realmente confunde lo que es un, una marca, pues, fotocasa o diarista, eh, con, con una inmobiliaria, ¿no? Entonces, ¿por qué ocurre eso? Y Es interesante ver que en Europa realmente los portales inmobiliarios no aceptan, eh, digamos, anuncios de particulares. Versus en España que sí. Y ahí se rompe una especie de... O se abre una especie de conflicto de interés, ¿no? Porque en el momento en que un portal inmobiliario bypasea y acepta un anuncio en particular, pues... To, todos los mil clientes que son inmobiliarias o somos agentes inmobiliarios, intermediarios que publicamos en los portales pues te abre una duda, y al final hombre si este señor, además de traerme leads o potenciales compradores también está captando vendedores, que es mi negocio al margen de lo que ha dicho Ana, o complementando lo que ha dicho Ana, pues entonces cuando se genera esta duda en el mercado, pero bueno, hace años que existe pero es verdad que esto es, en Europa no pasa que ¿no? los portales inmobiliarios suelen atender única y exclusivamente a gente que quiere publicar inmuebles y monetizar por ahí, y por tanto se, se centran mucho incluso a nivel de posicionamiento de marca en la parte del que quiere comprar. Dicho esto, es interesante, porque de alguna manera esto no solo abre un conflicto de interés que sería muy mediocre, analizarlo así desde el corto plazo, sino que en el medio-largo plazo abre un, un mundo que será muy distinto. Uh -huh. donde A lo mejor veremos portales evolucionando a una parte mucho más transaccional, como comenta Ana, o incluso veremos algún otro agente entrando en la parte de captar eh, demanda de vendedor, que es donde estamos un poco todos.
1: Alfredo, medio minuto.
3: Eh, a ver, yo lo veo de, como un canal más que tenemos y que posiblemente muchas veces incluso puede ser una barrera en determinados aspectos para, para gente que, que empieza, porque al final han conseguido una posición llamémosle predominante oligopolio o como quieras pero hay una cosa donde habéis apuntado y es que May del Petri el, el, el admirado May del Petri por parte de, de, de Ana y que me lo descubrió el otro día sacó un estudio impresionante sobre temas de portales inmobiliarios y donde ves que los portales inmobiliarios en Estados Unidos y en, y en Europa por lo que decía al final lo que están haciendo es calificar mucho el lead mientras que en España se han convertido en derivadores de simplemente intereses ¿no? entonces al final es nosotros ya estamos en la transacción como decía Ana es decir nosotros hemos dado ese paso lo que nos falta a lo mejor a nosotros es la fuerza como marca, etcétera, porque hemos entrado más tarde en el mercado para poder conseguir que el cliente vaya directamente a nosotros y no pase por los portales.
1: Muy bien, pues lo dejamos ahí y a la
6: vuelta lo retomamos. si quieres mejorar tu formación o tu empleo, apúntate a los cursos gratuitos de formación profesional para el empleo de la Comunidad de Madrid. Podrás elegir entre más de 13.000 cursos. Infórmate en tu oficina de empleo o llamando al 012. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid.
7: www.pasteleriasanonofre.com
0: Tienes una empresa y además de ganar dinero buscas dejar una huella positiva con tu trabajo Empresas con Impacto El programa de Capital Radio dirigido y presentado por Margaret González es lo que esperabas Empresas comprometidas con su papel de cambio en temas de igualdad de la mujer sostenibilidad, economía circular y mejora social Empresas con impacto, el programa de las empresas que buscan ganar dinero mientras mejoran el mundo, con Margaret González los jueves de 3 a 4 de la tarde. ¿Te sumas al cambio? Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Bueno, pues seguimos con el debate que tenemos. Voy a hacer un repaso rápido a la mesa. Está con nosotros Alfredo Díaz Araque, consejero delegado de Pronto Piso, Guillermo Glibre, consejero delegado de Hausel, y Ana Villanueva, confundadora y consejera delegada de la División Iberia de Tico. A ver, antes de, de llegar al intermedio del debate, hemos estado hablando sobre la diferencia entre plataformas digitales y portales inmobiliarios. Bien, pues ahora me gustaría que nos fuéramos un poquito eh, fuera de España, ver qué está pasando por ahí. Eh, ¿Qué está pasando también con portales de allí que se han convertido en eBayers, que luego, bueno, es el caso de Zillow, ¿no? Que, que antes lo comentábamos eh, fuera de antena. Ana. <risa>
5: Esta, esta me toca a mí. Sí, no, el, el, el caso de Silo es un caso muy muy de actualidad y sí que es un movimiento desde alguien que estaba más en la parte ligera o de búsqueda, ¿no? de ayudar a compradores y vendedores a encontrarse, a alguien que se ha metido más en la parte transaccional. Eh, bueno Un poco para, para los oyentes que no conozcan tanto el tema, eh, Silo es el, el, el portal líder en, en Estados Unidos y, y lanzó la división iBuying llamada Silo Offers, donde compraban directamente inmuebles. Eh, el, el player fundamental en Estados Unidos se, ha, se llama Opendoor, una compañía que salió a bolsa el año pasado. Y bueno, básicamente, eh, un poco la experiencia de Silo no ha sido buena pero para mí es un poco tema puntual por, por saltar a las conclusiones, ¿no? Eh, Silo recientemente ha dicho que, que, que dejaba de, uh -huh. de operar como un iBuyer, es decir, se han, han eliminado eh, la división de Silo offers eh, la razón o la conclusión mmm, clara para mí es que no es que sea un problema de iBuyin, no es que iBuyin no funcione, sino que si lo ha seguido una estrategia muy agresiva de comprar, en el, en el Q3 de, de este año ha comprado... Más inmuebles que en los 18 meses anteriores, solo en un Q, unos 9.000 inmuebles. Y al final, eh, para poder comprar tanto, pues han tenido que ser muy agresivos, ¿no? Eh, y, y básicamente han comprado eh, con, con precios, como digo... Eh, sí. Muy agresivos, esperando que el, que el mercado se, re, se continuara revalorizando mucho, como ha estado pasando en los últimos meses. El mercado se ha enfriado un poco y, y pues, básicamente se han quedado con un stock que no han podido vender, ¿no? De hecho, el 60-70% de, de lo que tienen ahora mismo a la venta está a un precio de venta más bajo que el precio de compra, ¿no? Entonces, eh, bueno, esto... Cada uno lo lee como quiere, ¿no? Hay gente que puede decir, oye, pues que cada uno se quede en su sitio y que no intentes meterte en, en lo que no es tu core. Eh, o hay gente que puede leer como que si esto funciona o no. Para mí, claramente eh, a e funciona, pero no a toda costa. Es decir, eh, las estrategias eh, no deja de ser una inversión, ¿no? Y, y, y lo más importante a la hora de invertir es que el precio de compra tenga sentido, ¿no? No puedes comprar a cualquier coste y esperar la revalorización, ¿no? Uh -huh.
0: Uh
3: -huh. Has sí, eh, a ver, yo creo que con Cilo lo que pasa es como... Yo estoy eh, de acuerdo con Ana en que no, no afecta el modelo e eh, Enseguida ya todo el mundo se echa las manos a la cabeza del e va mal, esto es... Casualmente ayer estaba viendo... Datos de, eh, leía, esto va a quedar como muy así, pero del Wall Street, porque el Wall Street Journal y tal, y, y ponía que cuando Zilo dijo que, que bajaba, o sea, que, que se bajaba del carro, sus competidores han subido en, en bolsa. Entonces, bueno, pues estaba ese de oye, lo que se dan cuenta es que, bueno, pues al final el open door seguirá subiendo, se quedará con más parte del mercado y demás. Y yo creo que una de las cosas que le ha pasado también a Cilo es, como decía Ana, es decir, el, el, la compra de un, por un precio superior. De hecho, salían datos de nuestro, de un nuevo Mike del Petri, donde se acaba cómo estaban comprando por encima de lo que estaba el mercado. Pero además, todo eso se ha basado en una cosa que, que es algo que vamos, ¿no? En tecnología, en un algoritmo que habían determinado que establecía el precio de la vivienda allá donde fuera sin tener en cuenta determinadas circunstancias y luego no había esa comprobación muchas veces eh, física de cómo estaba el inmueble con lo cual estaban comprando pues por encima de precio y además se ha unido otra cosa y es por eso que también es interesante y es que han comprado, pero claro, ¿qué les pasa? el modelo es muy parecido, a, o sea, les dices compro, re, hago un pequeñas reformas y lo pongo en mercado ¿qué te ocurre? que cuando tienes una falta de mano de obra en la parte de reforma te acabas atascando con todos esos inmuebles que no consigues sacar rápido al mercado. Y que, como dice Ana, el mercado se paraliza un poco con temas de pandemia, etcétera. Y claro, ¿qué pasa? Tormenta perfecta para, para Cilo. Pero es que a lo mejor es... Mmm... Zapatear a tus zapatos y a lo mejor lo que tienes que dedicarte es a calificar bien el lead y vender esos leads y no meterte tanto en un e-buyer, en un e
1: ¿no? Guillermo, ¿puede pasar esto aquí en España?
4: Justo iba a decir, digo, la, el gap cultural ¿no? entre uh -huh. varios países creo que hace que estas conversaciones son, son interesantes, pero no, no, no sé si aplican mucho a España. Yo, yo un poco sobre Tico lo que diría es, me parece absurdo que cualquier persona que quiera vender no le pida una oferta a Tico, porque es gratis. Vamos, y tengo una primera te pago tengo, luego
5: por detrás ¿no? no
4: pero esto llegará será un tema de tiempo es un tema de que la gente adopte entonces no pero digo de la, de la siguiente manera y es si es gratis y tengo una, una primera referencia en el mercado dicho de otra manera quizá empezaría haciendo una valoración en estos algoritmos que tenemos online ¿no? y que son y gratuitos también pero sí o sí pediría una oferta seguro porque además es vinculante entonces ahí qué pasa que puesto oferta de tico de quien sea tengo que valorar si tengo prisa ¿Tengo prisa? Acepto esto y tiro. Además es que es obvio, quiero vender y tengo prisa. No hay mejor opción en el mercado. Vale, la otra lo que ocurre es... Pues espera, porque ahora me está haciendo un descuento, ¿no? Tico me está haciendo una, una, un descuento. Si no tengo tanta prisa, salto al mercado. Pero ojo, salto al mercado y aquí es donde... Yo lo que haría es contratar una suscripción de Houseel, de estas de coño, voy a poner 50 euros al mes, voy a probar el mercado. Y ya no es una valoración de un algoritmo, es algo que te trae un comprador potencial, pues ir o no. Dicho esto... Si al final tengo claro que necesito apoyo en visitas, negociación, claro, tienes que recurrir a una gente que te apoye en todo eso. No en una suscripción, quizá, que lo que te damos es al final una serie de servicios para que tú mismo hagas la venta de tu inmueble. Dicho esto, ahí pues nosotros en Housel también damos otros servicios, pero ahí donde el sector, pues tienes una amalgama de opciones, desde más local a más, etcétera. Pero, pero bueno, el punto de lo que quería destacar es que España tiene un gap cultural, una diferencia cultural muy abismal desde ejemplos de un uh -huh. mercado no exclusivo contra mercado exclusivo eh, que al final, aquí, si comparamos con Europa el 74-75% de la población española tiene un inmueble en propiedad, es algo que está muy metido en nuestra cultura, y, y, y si comparas con Alemania es un 45% una cosa de este estilo, y, y, y último pero lo más importante incluso para abrir debate es comprarte, mejor dicho vender una casa o incluso comprar es algo que no tenemos ni idea entonces si no tengo ni idea del precio porque a diferencia de Estados Unidos, no hay información pública accesible para cualquier consumidor tener una referencia de cuánto vale tu casa. Segundo, no tengo experiencia. Porque el 70% de la población no tiene admite no tener experiencia en el momento de la venta. Y es una transacción, además, muy enganchada a algo cultural. Y es motivo histórico en este país. Donde hay un porcentaje tan elevado de gente que tiene un inmueble en propiedad. Y es el activo, como mencionaba Ana. Vender algo así es muy emocional. Entonces se mezclan tantas cosas que se abre un debate súper interesante sobre intermediación sí si no, para mí es un claro rotundo sí lo que pasa es que la amalgama de servicios que hay en la intermediación hace que uno pueda decidir y de decidir ahora hay más opciones para, ya no tengo que pagar un 5% de éxito, puedo decidir si quiero menos servicio o lo que decida pagar una cuota u
3: otra o un precio u otro. A ver aquí Guillermo me la ha dejado a ver, con, con respecto a, eh, a ver Parto, partamos de la base que diferentes tipos de clientes necesitan diferentes tipos de soluciones vale es decir a mí cuando eh, la gente o sea, mi parte ¿no? que son lo de los agentes ven houseel como, como una amenaza yo siempre lo que planteo les digo vamos a ver primero es una parte del mercado que posiblemente yo, yo no ataque o no, o, o no me interesa porque no busca lo que yo, lo que yo ofrezco pero posiblemente yo pueda aprender mucho lo que hace Guillermo para ver cómo yo puedo competir contra Guillermo. O sea, esto, esto es tan sencillo como eso, igual que con Tico ¿no? Pero como decía Guillermo, claro, al final la, la, la venta de una casa la gente no, no sabe. Bueno, pues ahí es donde tiene que haber un intermediario. Y cuando digo un intermediario no me refiero a un comisionista, que son conceptos diferentes. Lo que me refiero es a alguien que realmente te esté aportando valor dentro de esa operación, que al final cuando lo pagues te sientas a gusto y de bueno, paga un servicio porque ha habido un buen servicio. Y eso es lo, lo que muchas veces eh, pasa dentro del mercado inmobiliario, en, concretamente en agentes, es que no existen esas barreras de entrada, no existen. Que ya te digo, yo tengo mis dudas de si es necesario pasar un curso para ser agente inmobiliario, tengo mis dudas, pero bueno, pero ahora cualquiera coge, se eh, coge y dice, venga, pues yo te vendo tu casa y ya está. Entonces, creo que cuando la intermediación tiene un valor, bienvenida sea. De hecho, eh, un, uno de los casos es eh, Uber en Tokio. O sea, Uber en Tokio no puede entrar porque los taxistas dan un servicio magnífico. ¿Dónde entra Uber? ¿Dónde entra un Cabify? Allí donde el servicio es pésimo. Y lo hemos podido ver en, en, en España. Es decir, ¿Por qué al final se han comido el mercado? Pues porque, por desgracia, los taxistas tenían ahí un, su, su chiringuito montado, y, eh, y, y pero estaban dando un buen servicio. Bueno, en el momento en que alguien te da un buen servicio, la gente va a eso. Entonces yo creo que al final es... es diferentes soluciones y, y, y cada uno vemos el mercado de un diferente prisma pero para un cliente diferente pero desde mi punto de vista digo intermediación sí pero intermediación de calidad que de hecho es lo que intentamos dentro de pronto piso es decir que la intermediación sea de calidad y que el cliente quede satisfecho y que el agente inmobiliario cada vez vaya creciendo y se vaya dando cuenta que tiene que dar un buen servicio
5: Ana sí bueno Quiero acabar un poco, o, o me he quedado con ganas de contar un comentario sobre sobre Silo. No creo que esto sea, como he visto algunos titulares, ¿no? de los algoritmos no han sido capaces de llevar esto a cabo. O sea, yo no soy tan osada de pensar que mi algoritmo es mejor que Sestimate, ¿no? que es el algoritmo que lleva más tiempo eh, perfeccionándose. Pero yo, esto creo que no tiene nada que ver con la tecnología. Ha sido una apuesta estratégica. Es decir, sabemos que estamos comprando muy agresivamente. No, no es un tema de que no hayamos sabido valorar bien la vivienda. Esa es mi, mi, mi perspectiva. ¿no? Y volviendo un poco a, a, a la parte de, de intermediación. Eh, por complementar lo que ha dicho Guillermo, o sea, el, el, el que viene a TICO, eh, curiosamente nosotros cuando, cuando lanzamos pensábamos que el, que el cliente más natural iba a ser el que tenía prisa. Nos dimos cuenta de que viene más gente a tico por la comodidad que por la prisa. Eh, es decir, es gente que no quiere pasar por el proceso, ni aunque le estén ayudando, ¿no?, de que su casa esté publicada, de que haya visitas, de tener que negociar, etcétera, ¿No? Eh, Dicho esto, por supuesto que, que, que yo creo que esto depende de las necesidades. De, o sea, esto es, esto es buenísimo para el para el. Eh, Estamos enfocando desde el punto de vista del comprador, luego, del vendedor, perdón, luego podemos abrir el debate del comprador, ¿no? Pero. Pero es buenísimo para el propietario de una vivienda el que haya todas estas soluciones, ¿no? Y, y estoy bastante de acuerdo con un poco la estrategia o los pasos que comentaba, que comentaba Guillermo, ¿no? Eh, pero, pero bueno, al final yo creo que también el, el, el modelo de negocio es, es muy importante. ¿no? Al final que si, si Tico es capaz de hacer una oferta competitiva, pues porque al final eh, no todo es descuento, ¿no? sino que cuando tú revendes, la vida, al final nuestro modelo de negocio se basa de comprar bien y sí hay un, y hay un pequeño descuento, ¿no? que puede ser tan pequeño como el 4 o 5% o puede ser superior. Y también de la revalorización y también del, del resto de los servicios de valor agregado que tú, le, que tú le puedas meter. no Entonces, cuanto más eficientes seamos nosotros y, y mejores ofertas podamos hacer, pues llegaremos a ser más competitivos y no será tanto una solución para el que eh, pues pues tenga o valore esa comodidad y esa rapidez, sino que se pueda expandir más más el resto de la gente no aquí.
1: Me queda claro que todos eh, en la mesa decís, sí, intermediación siempre y cuando haya un más servicios y mayor calidad. ¿Qué otros servicios eh, podéis ofrecer eh, al comprador, no solamente el ponerle en contacto y poder vender su, su casa y poder hacer todas las gestiones? ¿Qué otros servicios? Eh, bueno, pues se pueden entrar en hipotecas, seguros... Lo dejo abierto.
5: Por, mira, te, te voy a dar un ejemplo muy, muy práctico. Eh, y también yo creo que pone un poco de manifiesto la casuística tan, tan amplia que puede darse. ¿no? Eh, nosotros, un caso que estamos viendo cada vez más es gente que viene a Tico a comprar una casa de Tico y, a su vez, quiere vender una casa de Tico, ¿no? Una casa a Tico. Entonces, oye, por una parte, normalmente vendes una casa más barata para comprarte una casa más cara, ¿no? Y has ampliado la familia o quieres más espacio o, o, o lo que sea. Eh, y, al final, nosotros le gestionamos un poco... Eh, la solución integral, ¿no? Por una parte, yo te gestiono la venta a tico. Por otra parte, te gestiono la compra. Es decir, te preparo to pues toda la documentación, todo el papel, todo lo que necesitas para vender, tu para, para comprar la vivienda. Y además, te apoyo en la financiación. Y además, oye, pues, mmm, si necesitas un seguro de hogar con el mismo que ya tenemos cubriendo nuestras viviendas, te lo dejo ya a mejor precio y con la alarma instalada y te apoyo en la financiación. ¿no? Entonces, es un poco, el, 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 el como digo, volviendo a la casuística en la que estás. ¿no? Yo creo que eh, las startups en general estamos obsesionados con la experiencia de cliente ¿no? y tenemos al, 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 al usuario en el centro. Eh, entonces, esto permite pues que no te enfoques solo en comprar o vender, sino que intentes dar una solución integral ¿no? al, 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 al comprador o el vendedor. Y, y, y esto pasa muchas veces por... Pues, pues, proporcionar todos esos servicios adicionales que te hacen falta, ¿no? Pues lo mismo oye, si necesitas también mudarte de casa pues te puedo apoyar con la parte de la mudanza ¿no?
1: uh -huh. Guillermo
4: El comprador está abandonado siendo un poco extremo o sea, las transacciones en España y simplificándolo mucho dependen de la tasa de paro y del tipo de interés quien realmente mueve la aguja son las políticas comerciales de los bancos El momento uh -huh. que se abre el grifo tenemos más transacciones en España entonces el comprador va de la mano de la financiación. Quiero recordar que es un 60 y largos por ciento de las transacciones que ocurrieron en 2020 iban con una hipoteca de herida. Entonces, el, el por qué está abandonado el, el, el comprador pues es, un, es una buena incógnita ¿no? y, y posiblemente tenga que ver con una frase que he dicho antes aquí, Alfredo, sobre que el, el servicio ¿no? que, que, que me sumo dentro de gente, ¿no? dentro de este mundo de intermediación, es, es malo. ¿no? Es una cosa que me hace mucha gracia. Pues se suele decir, ¿no? Que qué malo es el servicio de las inmobiliarias. Y, y me sumo ahí, aunque sí podía decir que somos inmobiliaria digital. Y, y, y es muy curioso pensar que... que, que, que nos, ¿De quién es culpa, al final? ¿Es que realmente la calidad es muy mala? Porque me hace gracia pensar que nadie tiene la culpa. O sea, el vendedor no tiene la culpa por especular. Porque al final el mercado se ha definido justamente por esto. O sea, el que nosotros, por no tener información, por lo que sea, ¿no? Salgamos a vender y vendamos 100.000 euros por encima, define el sector entero tal cual. Porque uh -huh. entonces, ¿qué pasa? Que hay un sector hiperatomizado que en los años, hace más de 50 años que se ha ido formando, que tienes 40.000 agentes intermediando en toda España o algo de este estilo. Uh -huh. ¿Por qué? En parte viene dado por este gap, de, de por esta diferencia de cuando la gente sale al mercado, sale al mercado con unos precios que son los que son. ¿Cuál es la alternativa? De ir a hablar contigo y decirte no, no, que es que estás fuera de precio. No vas a vender a este precio. Hay gente que lo hace. Yo sí podríamos simplificar muchísimo un buen agente te, te guía en este aspecto. Sí. Uh -huh. Y, y permitirme usarlo así, un agente un tanto más mediocre te compra en el minuto uno cualquier precio. Pero por un motivo muy sencillo, y es que si salgo de tu casa y te digo que estás fuera de precio, el que viene detrás, a lo mejor te dice que sí, que sí. Que ese, din eso, ese dinero que tienes en la cabeza, que sí, que lo podemos intentar. Es hmm. simplificado mucho y es muy complejo generalizar. Pero pero que lo que quiero traer encima de la mesa es que debemos aceptar una parte de responsabilidad como vendedores que hay suficiente tecnología, bases de datos, TICOS, servicios de todo tipo, como para no salir al mercado. Lo que pasa es que es la, es la transacción de tu vida. No vayamos a, a ver si pasa un alemán tonto y nos lo compra. Que no hay alemanes tontos. Entonces, a eso cambia mucho. Y hay un tema extra, solo por, por añadir algo de complejidad a esto, que es que el 46% de los compradores son vendedores. Entonces, hay una cosa que es una cadena. En el momento que Ana me está vendiendo su casa a mí y yo le estoy comprando la, la, la mía a, a Alfredo y alguno de esa cadena se está pasando de listo especulando, en el momento que se rompe y hay una transacción de esas que no ocurra, yo no tengo dinero para comprarle a Alfredo la suya. Porque Ana estaba haciendo algo que... Entonces es muy complicado que al final tenemos que ser muy
3: responsables con todo esto. Pero es tan emocional que cuesta.
1: Alfredo.
3: Mm. No, a ver, es que eh, contando... Eh, es, es, curioso, el otro día hablábamos con, con una agente y la gente, para que os hagáis una idea, ¿no? publica una casa el viernes y el sábado ya tenía una oferta, ¿no? O sea ya casi estaban cerrando la, la transacción en menos de una semana y entonces yo me reía con, con esta gente porque le decía digo y qué te dice, dice bueno la, la cliente está contenta pero la hija le está diciendo ves te has equivocado con el precio, tenías que haber pedido más, es decir tenemos por esa falta de información que hay y, y qué pasa, que como dice Guillermo, o sea el buen agente te coge la casa en precio no te la coge nunca por encima de precio. A ver, te la pueden como dice es más complejo, ¿no? Porque a veces te las coges por un poco por encima de precio, pero para ir trabajando el cliente y que luego la, la ponga a precio, ¿no? Pero alguien que viene muy desorbitado, o sea, un buen agente jamás lo, lo, lo va a coger porque es perder el tiempo. Entonces, al final yo creo que influye mucho esa parte de, de, de información que, te, que tenemos que dar dentro del sector inmobiliario y, de, y transparencia, que eso es una, una cosa. Y luego, volviendo con el tema de lo que comentabas de los servicios, al final yo estoy muy de acuerdo con Ana. Cuando nosotros eh, plataformas eh, digitales como tenemos en la cabeza el usuario, el usuario el usuario al final lo que damos es una, como una gama de servicios para que todo ese proceso de venta que como dice Ana es muy complicado lo tenga todo con un proveedor o que tenga una, una, una cara y ojos donde ir pidiendo cosas pero realmente en toda la cadena tú haces tu número como empresa y realmente lo que estás dando es un servicio pero no es que le estés ganando grandes cantidades de dinero porque al final cuando tú haces tu, tu balance de ingresos donde sigues este, teniendo más es en la parte en, en nuestro caso la parte totalmente de transaccional las otras son, bueno, sí, derivados, que te ayudan muy bien a tener facturación, pero que realmente es un servicio mucho más que realmente eh, el este. Pero tú das un servicio porque al final lo que yo quiero es que el cliente compre la vivienda. Uh -huh. Si para eso tengo que ponerle unos cuantos lazos y un servicio adicional para que lo haga y que esté más cómodo, bienvenido sea. Uh
1: -huh. Claro, está siempre todos los tres decís que el cliente es el foco, pero ¿cómo captáis al cliente? Ana.
3: Bueno,
5: ¿quién es el cliente? <ríe> Supongo que por todo lo que estamos hablando el cliente es el el, compra, el el vendedor, o sea, el propietario de la vivienda, ¿no? Pero pero bueno, esto es algo que antes, cuando estaban los micrófonos apagados, estábamos comentando un poco eh, sobre el potencial y sobre hacia dónde tiene que ir esto, ¿no? pero eh, eh, en nuestro caso concreto pues sí está claro que el principal servicio se lo damos al vendedor aunque sí que es curioso y, y, y en nuestro caso Guillermo el comprador está muy acompañado de hecho es es parte si ves un poco los reviews de Tico muchos son de compradores y al final aprecian que al comprarle a una compañía que al final es la dueña del inmueble y que puede agilizar mucho de esos trámites la experiencia para ellos está muy buena ¿no? hasta ahí hasta ahí mi, 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 mi publicidad pero bueno básicamente eh, nosotros llegamos al, al vendedor con canales digitales, vamos, prácticamente al 100%. Uh -huh. eh, y en nuestro caso, cuanto más, va, cuanto más al inicio del proceso está el cliente, mayor valor aportamos. ¿no? Eh, entonces, mucho de lo que nosotros llevamos haciendo estos cuatro últimos años es mejorar mucho cómo llegamos hasta esa gente que valora esa rapidez y esa comodidad que, va tico, que da tico, ¿no? Y por ponerte ejemplos un poquito más tangibles, pues el que quiere comprar eh, una casa y vender una casa antigua, ¿no? Que al final, pues ese, el, el que los timings de la venta y la compra encajen eh, es complicado y, por tanto, hace que el, que el, que el valor de tico tenga eh, aún más, eh, sea aún mayor, o gente que eh, se muda de ciudad y, por tanto, oye, tiene que que quitarse esa casa que se convierte en un problema de medio rápido no eh, herencias etcétera no entonces mucho mucho de lo que nosotros venimos trabajando es cómo identificamos a esa persona eh, por canales digitales cada vez más eficientes no entonces tenemos pues miles de de campañas activas en decenas de canales donde al final tenemos muy bien identificado pues oye que eh, el eh, la persona que está en Valencia leyendo el AS y no el marca entre 10 y 11 de la mañana pues más mmm, tiene más probabilidades de convertir que otros determinados medios o gente que esté actuando de otra forma. ¿no? Entonces, un poco por resumir, llegamos a, la, a, a los propietarios con canales 100% digitales eh, y tenemos ya aproximadamente un 20% de gente que llega orgánicamente a Tico, ¿no? Que al final es, oye, pues gente que cada vez eh, te va conociendo más y no te, no te cuesta dinero atraerlas. Uh
1: -huh. ¿Me, Guillermo.
4: Sí, digital. Es decir, hace años que la, la, el comprador, el 90 y pico por ciento, todos los procesos de compras arrancan online. El vendedor ha costado un poquito más, pero nosotros lo hacemos 100% digital de la parte vendedora. Y funciona así. La única diferencia es que creemos que la última milla, que yo le llamo de forma amigable, la tienes que hacer en local. Es uh -huh. decir, una venta solo digital es muy complicada, apoyada por teléfono sin duda ayuda, pero nosotros abogamos por un modelo híbrido donde la última milla la haga una persona
1: de Jaén
4: que haya estado trabajando en Jaén y que pueda estar valorando tu casa en Jaén antes de la salta
1: al mercado. Uh -huh. Alfredo.
3: Bueno, es que, a ver, en mi caso, si yo lo, lo pienso, mi cliente socio es el agente. Es decir, yo lo que tengo que hacer para o sea, para, para arrancar uh -huh. todo es atraer agentes a, a la plataforma, con lo cual con eso llegamos, pues, igual, digital, digital, eh, a través de referidos, los propios agentes que quieren crecer, montar su, su red de agentes. Pero bueno, dicho esto, una vez que ya tengo el, el, el agente, al final, podemos también canales digitales principalmente y luego el propio agente a través de esos ref, de referidos que, que tienen de ¿no? esa manera más, más orgánica. Es decir, ahí no, hay, no tenemos gran ciencia. Sí que es verdad que yo, por ejemplo, por eso lo decía, o sea, Guillermo le sigue unas cosas, Ana en otras, es decir, yo lo que tengo que intentar es en esa lucha digital tratar de llegar al cliente que llega antes que Ana. Porque al final ese vendedor luego puede buscar otra solución, está claro, pero al final yo si me fijo cómo Ana va haciendo esa estrategia de cómo va llegando, digo, bueno, espérate un momento que tengo que intentar llegar a un pasito antes que, que Ana para que por lo menos se fije en mí, ¿vale? Uh -huh. Luego ya elegirá el, el que quiera, ¿no? Pero por lo menos que también tenga, tenga esa opción. Y yo creo que ahí es donde hay una, una lucha muy interesante y muy y muy, muy un, de, de, de largo recorrido donde, donde hay que verlo para llegar al cliente, que claro que recibe tantos inputs que con algunos se tendrá que quedar al final.
4: Yo creo, no. Que, yo creo que no, ¿eh? que si llegan antes te va a ir mejor.
3: Esto lo hablamos si queréis fuera. Sí, si sí, 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 quieres <risa> en, en la calle lo vemos. No, pero, o sea, es decir... Eh, tiene idea de todo, ¿eh? O sea, está, decir, está
5: hablando de educación, probablemente,
3: sí, ¿no? De sí, decir, sí, oye, sí. tu casa
5: es que no vale lo que te crees que, que vale, ¿no? Sí, Por eso, sea...
3: No, perdona, eh, digo, por eso, Guillermo, que que, que, que no siempre es eh, blanco-negro es el enemigo. Estoy razón, que tienes razón, ¿eh? Es decir, al final puede ser que en un momento determinado me interese mucho mucho más. Pero,
4: pero lo que es absurdo, y perdón, es que todavía... Y perdón que traigo números porque hemos lanzado un estudio de mercado, entonces son números eh, fresquitos, ¿no? Pero es que te, te tenía el, el 33% de la gente para saltar al mercado busca referencias en los propios portales inmobiliarios, mm. Es fascinante. Somos geniales. Uh -huh. O sea, saltamos todos al mercado especulando. ¿Y yo qué hago? Referirme a eso para poder saltar yo al mercado y tener una referencia. Y hay un 20% de la gente que son amigos.
5: Uh -huh. Pero pero Guillermo, ¿cuál es la alternativa? O sea, en un mercado como Estados Unidos, donde tienes total transferencia de precios... O sea, yo, yo a mí me perjudica tanto como a ti que la gente se crea que el precio de los portales inmobiliarios es el precio de cierre, ¿no? Bien. El asking price es el closing price. Realmente. Pero realmente, ¿cuál es la alternativa? Quiero decir... La gente necesita eh, una referencia, a mí me encantaría decir que entonces vengan a Tico y la referencia es, es lo que yo te estoy diciendo, fíjate un poco de, de la valoración que estamos haciendo, pero realmente si te pones un poco en, 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 lo, en la situación del, del, del propietario, es, es natural que vayan a los portales inmobiliarios porque lo que tienen más a mano, ¿no?
1: Bueno, la verdad es que nos quedan pocos minutos. En ese estudio te voy a... Bueno, nos queda un minuto. Eh, en ese estudio, ¿habéis visto qué cuota de mercado tienen ahora mismo las plataformas vuestras frente a las agencias inmobiliarias? No. No se sabe todavía, ¿no? Bueno, pues eso lo tenemos que ver y os emplazo para otro debate,
6: <risa> porque creo que
1: hay muchas cosas aquí que podemos debatir. Ha sido un placer, creo que podíamos estar toda la mañana, pero el tiempo es oro y ya se nos acaba, así que os voy a despedir. Muchísimas gracias, Alfredo Díaz Araque, consejero delegado de Pronto Piso. Gracias, Alfredo. Gracias, Meli. También a Guillermo Llibre, consejero delegado de Houseel. Muchísimas gracias, Guillermo, por estar aquí. Gustazo. Ana, pues Ana Villanueva, cofundadora y consejera delegada de la División Iberia de TICO, muchísimas gracias por estar aquí.
5: Gracias a vosotros, un placer.
1: Bueno, y a ustedes, señoras y señores que nos escuchan al otro lado de las ondas, gracias por estar aquí y compartir este espacio con nosotros. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio, de Félix Franco y de Miki Garay en la realización técnica y de quien les habla, Meli Torres. Les esperamos mañana viernes de 12 a 1 con debates especializados en inversión inmobiliaria. Hasta entonces, que sean felices.
0: Tu radio en Madrid, 105.7. Capital Radio. Memorízalo en tu coche.
2: ¿Quieres conocerme?
5: Puedo hacer que te lo pases muy, muy bien. Porque estoy amenazada y me obligan a hacer todo lo que tú quieras. ¿O te crees que me
1: gustas? Contra la explotación sexual. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto. Luis Pita, consejero delegado de Preahor.
4: Ahorrar a final de mes, como nos han enseñado, no es la forma de ahorrar.
3: ¿Cuál es la forma de
4: ahorrar que funciona? Es ahorrar a principio de mes y de forma automática. Exactamente igual que pagamos el alquiler de la casa, a principios de mes ahorramos la cantidad que uno considere. Pueden ser, puede ser 20 euros, pueden ser 50 euros, puede ser 200 euros, lo que cada uno pueda ahorrar,
0: pero la ahorras de forma automática a principios de mes. Mercado Abierto con Rocío Ardiza. Capital Radio. Siente la economía.